0: Bom, começando agora o podcast mais interativo do Brasil, onde eu falo e você escuta. Isso é interação em tempo real, isso é inovação. E aqui comigo eu tenho a plateia de cinco gatos, que em algum momento eles podem colaborar com a participação de alguns miados, né? Então vamos começar o podcast. O meu nome é Isabela, eu sou aluna da faculdade CL, do curso de ensino de formação, e eu vou começar a falar hoje sobre design thinking. Por que, que eu escolhi design thinking? Eu escolhi porque ele é muito importante. Ele estimula um ambiente criativo. E isso é o que faz o diferencial nas empresas. Um, um, um ambiente criativo onde os seus funcionários eles conseguem é, agregar mais no desenvolvimento. Eles conseguem é, trazer mais inovações. Né? Então, o que, que acontece no design, design thinking? ele faz com, com que as pessoas sejam valorizadas, sejam eles os usuários ou a equipe de desenvolvimento, né? E acaba que você utiliza também o, o contexto de relacionamento entre eles, né? Isso gera inovação e novas soluções. E aí você consegue enxergar com clareza as oportunidades, com um senso crítico e foco nos valores que devem ser agregados ao projeto. Porque o mais importante, hoje em dia, são as pessoas, você valorizar as pessoas, você vê o que essas pessoas precisam, né? Então, é, vamos começar a explicar, né? A gente vai entrar como que funciona o design thinking. Ele é uma metodologia de design, que ele segue a linha design centrado no humano, né? É, é a forma de pensar do design aplicado com método de qualquer tipo de projeto. Essa forma de pensar... Ele atua de forma crítica, criativa e busca constantemente oportunidades. Né? Ele é uma metodologia criativa baseada no processo de criação dos designs, daí que vem o nome, e ele pode servir para diversas coisas, desde a criação de produtos, serviços, e como melhorias incrementais, como ferramentas ou tecnologias. De forma no geral, né, ele pode ser aplicado em qualquer cotidiano, em qualquer empresa, para resoluções de problemas. Né? algumas das empresas que utilizam, né, são empresas gigantes, são, por exemplo, a Apple, né, a Sony, a Netflix, para você ver como que realmente o Design Thinking ele traz é, soluções para as empresas. Duas personalidades são responsáveis pela di disseminação do conceito de Design Thinking. Um deles é o professor Stanford, que ele foi fundador de consultoria de inovação, né, atraindo apoio dessa área, e o autor Best-seller na área, na área, né? É o Change by Design. Meu inglês é maravilhoso. Se você não entendeu, tá bom. Essa metodologia já era mais ou menos aplicada em outras áreas da ciência e da engenharia. Então, o que, que eles fizeram? Eles juntaram e entenderam como aquilo poderia resolver problemas do dia a dia, também de organizações. Então, o processo normalmente tem algumas etapas básicas, né? Eles podem ser sete, seis, cinco ou quatro. Depende muito da natureza do trabalho, né? Que está tá sendo desenvolvido. É, eles estão baseados principalmente em três dos principais valores, que são a empatia, da colaboração e experimentação, né? Na d que é o Instituto do Design de Stanford, é, onde o David é professor, ele conta com cinco principais passos. O primeiro é criar a empatia ou compreender o problema. Aí você vai analisar as pessoas que estão envolvidas no problema, né? Sejam eles clientes, funcionários, etc. São as pessoas. Dado isso, você consegue é, entender o que eles gostam, o que eles querem e do que eles precisam. E aí você consegue entender um pouquinho melhor desse problema envolvido, né? Tudo, tudo que tem relacionado a ele, tanto a parte cliente, funcionários, e tudo que cerca as pessoas, né? É, o segundo passo é você definir o problema que você vai resolver. A partir da pesquisa inicial, você vai olhar para as necessidades das pessoas envolvidas e vai definir de fato qual é o problema que você pretende resolver. Porque muitas vezes você pega, pega um, um problema e se você não fizer uma pesquisa realmente a fundo e conseguir compreender o dia-a-dia -dia e o que, qual que é a real necessidade, muitas vezes o que você vai tratar não é o problema real que está no dia-a-dia -dia das pessoas, das empresas e etc. Isso nos leva ao terceiro passo, que é o passo da ideação. Nesse momento, você deixa as ideias fluírem, você solta a criatividade e olha para o problema deixando com que as pessoas deem ideias de como resolver. Você pega a informação diretamente da fonte. É, diretamente das pessoas que passam por aquele problema isso sem qualquer censura ou qualquer tipo de restrição né e você coletando isso você chega ao quarto passo que é o passo de prototipar né a gente vai pegar algumas ideias que surgiram durante o passo anterior e vai testar na prática né a gente vai criar um protótipo é, um primeiro produto que resolva né mais ou menos o problema definido que nós chegamos agora ao quinto passo que é testar o produto, é, levar esse produto que a gente criou para ver se de fato resolve o problema. É o passo essencial e vai ajudar a gente a identificar os gaps que ele ainda não está resolvendo. Então, é nessa parte que você vai ver se realmente é, você solucionou o problema ou não. É importante destacar, né? isso é muito importante frisar, que o processo de design thinking ele não deve ser encarado como um caminho linear. É, você pode, em um passo, pular para outro, depois voltar. É, você não tem uma, uma regra de que você tem que ir cada passo sequencial sem poder alterar, né? Isto é, as etapas do design thinking não necessariamente devem obedecer uma ordem, né? Por quê? Porque cada etapa permeia a outra. Então, você pode migrar de uma para outra sem problema nenhum. E aí, nós chegamos agora numa, numa empresa bilionária, enorme, que provavelmente você que me escuta utiliza os serviços dela. A gente vai dar esse exemplo dela para você entender como que funciona. né? A Netflix, como eu já tinha falado anteriormente sobre algumas empresas que tinham, a Netflix é uma das que usam o Design Thinking. Qual que é a maior dificuldade hoje das plataformas de streaming? É a personalização da experiência do usuário. Então, ela utiliza o Design Thinking para poder coletar as informações. Como é que, como é que ela, ela pega isso? A empresa entende que o comportamento dos assinantes evolui com o passar do tempo, assim como suas necessidades. Então, ela precisa estar acompanhando essa evolução e, e, e entender quais são as necessidades dos seus usuários. Né? Nesse sentido, para oferecer uma melhor experiência e melhores soluções, a Netflix precisa entender o hábito e padrão de consumo dos seus consumidores né, Que é um princípio básico Do design think Para isso ela conta com milhares de algoritmos Complexos complexo, né, Que eles pegam Essas informações do, do, De como os usuários se comportam da plataforma, o que eles estão assistindo o que eles, o que eles pesquisam E com base nisso Ela consegue é, Pegar essas informações E saber o que, que os seus usuários precisam então, ela faz tratamento, ela coleta diretamente da fonte, né? Então, assim, ela pega as, essas informações e só lança os documentários, séries, né? Na plataforma, depois que ela faz toda essa análise e, e realmente o que vai ter saída ou não. Agora, sim, dando uma, uma ideia prática do meu dia a dia que eu vivo, que eu acho que poderia ser implementar design thinking, é um exemplo... Da nossa cidade, né? Eu trabalho fazendo projetos, aprovo projetos na prefeitura e acaba que todo o processo é muito moroso, não atende às expectativas nem dos clientes finais e nem dos próprios funcionários da, da, da prefeitura. Então, o que poderia ser feito? Utilizar o Design Thinking para coletar as informações dos clientes, coletar informações dos funcionários ver o, quais são os problemas, o que correlaciona os problemas dos dois, né? entender, buscar soluções diretamente com o cliente final, diretamente com os seus funcionários, para ver o que eles precisam, o que vai melhorar a experiência do usuário, que é o cliente final, e o que vai melhorar também para os funcionários. Né? Então, coletando isso, faria um protótipo, que esse protótipo iria para a fase de testes e aí você conseguiria ver realmente se solucionou o problema ou não. Hoje eles fizeram uma plataforma em que você consegue melhorar um pouco a experiência, só que além de você não ter informação passada diretamente para o cliente final, você não tem acesso à informação se você não consegue acesso ao sistema, você não tem a quem recorrer para você ter acesso, então acaba que foi implementado um novo sistema em que não soluciona quase nada dos problemas que você tem no dia a dia. Então, esse foi o podcast, é, espero que você tenha entendido. E é isso aí, até o próximo capítulo, que eu não sei do que o professor Marlon vai passar.